0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Brunus und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 154. Heute reden wir über Herbst- bzw. Wintergolf. Moin Markus.
0: Moin Chris. Boah, Winter, ja. Heute war ein richtig kalter Tag auf der Driving Range, Ich bin immer noch. Ja, so ein bisschen durchgefroren, muss ich sagen, aber ich war froh. Ich habe ähm, nur oben so ganz leicht zum Schluss ein bisschen gefroren, Und äh, aber vor allem an den Füßen und so, da war mir warm, am Kopf war mir warm und das finde ich gerade in dieser Jahreszeit, wenn man draußen ist auf der Driving Range oder auf dem Platz, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, über die wir sprechen.
1: Aber jetzt Golf ist ja schon ganz ja, schön krass, oder? Dass man ja der Kälte besonders dann ausgesetzt.
0: Ja, also ich sehe auch teilweise aus wie ein Michelin-Männchen und ähm, muss ich aber auch, weil wenn du den ganzen Tag da so stehst, du hast ja keine Fußbodenheizung. Ich habe zwar eine Heizung in der Hütte, die strahlt von oben ein bisschen runter. Das ist ganz angenehm, aber sobald man aus diesem Strahl halt heraustritt, ja, wird es halt dann doch schon frisch. Und wie gesagt, keine Fußbodenheizung dafür, dicke, feste Schuhe, die wirklich warm halten, Thermohose, Oberteile, alle so auf Winter getrimmt und eine dicke, fette Jacke, die ja auch schön warm hält, aber irgendwann nach acht, neun Stunden ja lässt auch die beste Qualität dann irgendwann mal nach. Und die letzte Stunde, so 17 bis 18 Uhr, wenn es dunkel wird und feucht und so anfängt zu frieren, das ist dann schon sehr unangenehm.
1: Und wenn du so dick eingepackt bist, kannst du da auch einen Schwung vormachen oder bist du da bewegungsunfähig?
0: Nee, ich kann schon einen Schwung vormachen. Ich, Ja, ich hebe da mal den linken Fuß, damit ich mal zeigen kann, also jetzt so, so beim Ausholen, damit ich da so ein bisschen in die Bewegung reinkomme, ähm, sag dann aber natürlich auch immer dazu, ja, das gehört jetzt nicht zum Thema, sondern das mache nur ich jetzt, also es geht, es ist jetzt nicht wie im Sommer, also jetzt da mit Bälle schlagen und auf den Platz gehen würde ich jetzt mit dieser dicken Jacke natürlich nicht, also auf gar keinen Fall.
1: Ich finde, das ist ja auch immer eine der Herausforderungen, aber da können wir ja gleich zukommen, aber Schwünge vormachen ist momentan auch ein bisschen schwierig bei dir, ne, mit der Schulter.
0: Ja, wobei, es geht wieder. Also ich muss sagen, ich war beim Physiotherapeuten, in also eher Orthopäde, in Klammern Physiotherapeuten, so rum muss ich sagen, der hat mir sehr gut geholfen, der hat auch so einen Oberkörperscan gemacht von meinem ganzen Oberkörper, wie meine Knochen stehen, wie die Wirbel stehen im Rücken, ähm, wie die Brustmuskulatur ist, wie die Schulter ist, all sowas. Und es ist alles in Ordnung. Es hat sich wohl eine Sehne verklemmt gehabt, die ist irgendwann wieder rausgesprungen, sodass sie wieder normal laufen. Jetzt ist noch ein bisschen entzündet, jetzt darf ich jeden Tag zwei Tabletten nehmen. Ja, und dann sollte es eigentlich wieder gehen. Und ich habe heute mal geschwungen weil ich heute neue Videos aufgenommen habe, da habe ich auch ein, zwei Schwünge gemacht und ich hatte keine Schmerzen, es ging, aber mit Speedtraining warte ich auf jeden Fall.
1: Ja, das ist glaube ich ganz ratsam, ne? Ja. Mit der Sehne darf man ja nicht spaßen, ne? Ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr ist mir die ja gerissen in der Schulter oder angerissen.
0: Ja. Und, nee, deswegen, ich muss ja aufpassen, ich muss ja den Schläger auch mal bewegen können, ich muss ja was vormachen können und so weiter, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück.
1: Ja, das Thema der heutigen Folge, das ist ja... Golfen im Herbst ist ja jetzt schon fast vorbei, wenn die Folge rauskommt, aber im Winter hat man ja ähnliche Schwierigkeiten, beziehungsweise haben wir uns auch mit dem Thema ein bisschen Zeit gelassen, weil wir hatten ja dieses Jahr sehr, sehr spät die kalten Temperaturen. Es ist ja unglaublich lange warm und sonnig geblieben und jetzt ist es dafür umso kälter, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, ich glaube, es wird auch noch kälter. Also ich habe das gerade heute gelesen. Gut, wir haben ja heute den Nikolaus-Dienstag, ähm, dass es in, in Russland sehr, sehr kalt sein soll und dass da von da sehr kalte Luft hier rüber gepustet wird und dass wir noch äh, ja, einen eisigen Dezember kriegen werden. Also ich bin mal gespannt, wie das so in den nächsten Tagen ist und dann ja müssen wir uns halt wappnen, wenn wir auf den Golfplatz gehen und äh, warm anziehen.
1: Ja, es gehen ja fast nur Verrückte auf den Golfplatz, also wir. Aber mit <lacht> den Temperaturen, ist es ja wirklich eine Herausforderung und der stellt sich auch der Stefan, also der Herausforderung. Der hat uns nämlich geschrieben, Hallo, danke für den Podcast. Nach meiner Runde heute Nachmittag dachte ich mir, ob ihr vielleicht mal eine Folge zu Golf im Herbst machen wollt. Die besten Tricks bezüglich der besten Ballfarbe im Laub, wie man seine Drives gegen die tiefstehende Sonne sehen kann und wenn man mal alleine spielt, wie man mit sehr weichem Boden umgeht. Er findet es jedenfalls im Herbst herausfordernd und da haben wir uns dann halt gedacht, na, dann koppeln wir das doch gleich noch mit den... Bedingungen des Winters und danken dir, lieber Stefan, sehr für deine Nachricht.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das äh, ist ja immer was Schönes, wenn wir über eure Fragen diskutieren können, sprechen können, euch das äh, ja, erzählen, um was es dann geht. Deswegen schickt gerne eure Fragen und ähm, wir gucken, ob wir die schon hatten oder ob es noch neue Fragen gibt und dann äh, machen wir natürlich eine Folge darüber.
1: Also, womit hat man alles zu kämpfen zu dieser Jahreszeit?
0: Kälte. Wind, früh dunkel, nass, gefrorener Boden, äh, was haben wir noch? Vielleicht eine Driving-Ranch, wo nur Matten sind, weil die Rasenabschlagsflächen geschont werden sollen. Geschlossene Puttinggrüns. Geschlossene Sommergrüns, weil Frost halt im Boden ist. Also, ich glaube eine ganze Menge Dinge kommen auf uns zu oder vielleicht sind es auf die einen oder anderen auch schon zugekommen, dass die Plätze, die Sommergrüns zum Beispiel gesperrt haben, dann spielt man nur auf Wintergrüns, trainieren von Matten. Da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber. In Folge 152 haben wir über das Mattentraining gesprochen, also noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, da gibt es einige Punkte, die im Winter anders sind als im Sommer. Und natürlich vor allem, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist die richtige Kleidung. Und sich vor allem auch warm machen, bevor man auf die Runde geht. Nicht einfach aus dem Auto aussteigen und sagen, ja, ich habe 20 Minuten auf der Sitzheizung gesessen. Das ist kein direktes Warmmachen. Es kann dann auch ganz schnell oder eher zu Verletzungen im Winter kommen, wenn man sich halt nicht warm macht, weil der Körper ja auch kalt ist.
1: Es gibt noch zwei Sachen, die mir noch zusätzlich einfallen, die du nicht genannt hast. Die sind aber wahrscheinlich auch eher herbstspezifisch. Also das eine Thema wäre so Laubhaufen. Kann man natürlich im Winter dann trotzdem immer noch haben. Einige Bäume werfen ja sehr, sehr spät ihr Laub ab oder Sträucher, reicht ja auch. Und so tief stehende Sonne ist natürlich klar im Herbst ein Thema, aber wenn halt mal die Sonne scheint im Winter, dann ist hier ja in der Regel dann auch sehr schnell sehr tief.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, was man gegen einen Laubhaufen machen soll, wenn der auf dem Platz ist.
1: Da kann der Golfclub was machen.
0: Der Golfclub kann definitiv was machen. also bei uns, weiß ich, sammeln die Greenkeeper mit so einem speziellen Gerät immer das Laub ein. Aber natürlich bleibt auch immer mal noch was liegen, weil sie ja nicht, wir haben 27 Löcher, nicht nur Laub einsammeln können den ganzen Tag, sondern auch andere Arbeiten machen, jetzt gerade in der Winterzeit, wie Bäume fällen oder Raffschneiden oder sonstige Dinge. Ähm, deswegen, ja, was will ich gegen Laub machen? Also ich habe persönlich festgestellt, weil ich glaube, die Frage kam vom Stefan ja auch, welche Ballfarbe sollte man nehmen? Ich würde immer weiß nehmen, weil meine Feststellung oder meine Erfahrung ist, so bunte Bälle sieht man teilweise viel, viel schlechter in diesem ganzen Laub, was so im Raff liegt oder so, als den weißen Ball. Weil dann hat man einen gelben Ball, dann liegt der an einem gelben Blatt, dann hat man vielleicht einen rosa Ball, der liegt dann an so einem, so einem rostfarbenen Blatt oder so. Also ich würde immer bei weiß bleiben. Meine Erfahrung zeigt, die Bälle kann man am besten sehen.
1: Da kommt immer so ein bisschen drauf an, also wenn es dann halt schon wirklich im Winter ist und der Rasen dann halt schon vielleicht eher weißlich ist, wobei es da dann auch wirklich grenzwertig ist, dann bei solchen Bedingungen dann halt auf den Platz zu gehen, aber einige haben ja dann auch wirklich geöffnet, dann ist natürlich irgendwie so ein orangener Ball, finde ich, oder so ein, so ein pinker Ball dann immer sehr, sehr gut sichtbar. Aber ansonsten gebe ich dir recht, gerade wenn es irgendwie so um Laub geht oder manchmal sieht man den Ball ja auch nicht so gut, wenn die Sonne tief steht. Da finde ich jetzt auch, dass andere Farben nicht unbedingt so einen Vorteil bringen.
0: Ja, ich habe letztes Jahr, fällt mir gerade ein, am 25. Dezember, glaube ich, habe ich morgens neun Loch gespielt mit zwei Kumpels. Und da war alles gefroren, alles sehr tief. Oder war 26, da weiß ich nicht mehr. War alles hart, alles gefroren, alles frostig. Da hatten wir minus 10, 12 Grad. Und da habe ich auch mit weißen Bällen gespielt. Es war wunderschönes Wetter, die Sonne war, war richtig schön am Himmel. Aber was ich gemacht habe, damit ich meinen Ball wieder finde, erstens, ich gucke immer bis zum Ende hinterher, also versuche so gut es geht, ihm zu verfolgen, auch bei einer tiefstehenden Sonne. Und zum anderen gucke ich dann immer, wo die Spuren sind. Also man weiß ja irgendwann so mit der Zeit, wie weit man schlägt und in welche Richtung der geflogen ist, das spürt man ja auch irgendwie. Und dann geht man halt in diese Richtung und wenn man dann so, so kleine Rollstreifen sieht, sage ich mal, kann man ja versuchen, die zu verfolgen, wenn es möglich ist. Also das ist zum Beispiel auch nochmal so ein bisschen wie die Indianer früher eine Fährte aufnehmen. Ähm, auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, seinen Ball wiederzufinden, auch im Laub. Ja,
1: komisch. Mein Ball, der macht keine Rollspuren, wenn der aufkommt. Vielleicht liegt es daran, dass er nicht auf dem Fairway
0: landet. Aber... Ja, meine ja auch nicht.
1: Na, hast du trotzdem die Spuren? Na gut.
0: Ja, so ein bisschen rollt er ja immer noch. Ne? Also der bleibt ja nicht stumpf liegen.
1: Aber der Club kann trotzdem noch was anderes machen mit dem Laub, anstatt es zu beseitigen. Kennst du die Laubregel?
0: Äh, nee, muss ich gestehen, nee.
1: Die ist auch neu, ah. beziehungsweise recht neu, ist aber auch nicht. Irgendwie so eine universalgültige oder universell gültige Regel, sondern das ist eine Platzregel, die der Golfclub ausrufen kann. Mhm. Und zwar kann man nämlich Laub zu bodenen deklarieren. Das bedeutet, wenn man sich halt ganz sicher ist, dass der Ball in einem Laubhaufen verschwunden ist, dann kann man halt straflose Erleichterung in Anspruch nehmen und den Ball dann halt droppen.
0: Ja, aber du musst ja den Ball finden und identifizieren, damit du dir ganz sicher bist.
1: Ja, bei Boden und Ausbesserung.
0: Gut, also zuerst muss ja der Boden in Ausbesserung erstmal gekennzeichnet sein. Also das ist nee,
1: ja so das ist ja so, dass es das die Platzregel ist, dass man halt sagen kann, als Golfclub, Achtung, wir haben heute, ah. für den heutigen Tag gilt die Regel, dass alle größeren ähm, ja, oder dass einfach lose Hindernisse wie Blätter, Samen oder Eicheln, ja, ja, dass ja. man die halt als Boden in Ausbesserung deklariert.
0: Alles klar. Okay, das ist mir neu. Das, das kannte ich nicht. Das, äh, ja, wieder da was dazugelernt.
1: Das muss halt wirklich als Platzregel definiert ja. sein dann und machen natürlich dann halt viele nicht. Ne? Und es ist ja dann auch nicht üblich, dass dann nach Turnierriegel äh, nach Turnierregeln wollte ich schon sagen, die nee, nach Regeln, nach Turnierregeln halt gespielt wird, wenn dann halt zum Beispiel Wintergrün sind, ist es ja eh nicht möglich. Ne? Also nee. deswegen ähm, besteht zumindest die Möglichkeit. Und ja, ich finde aber halt auch, wenn man irgendwie so bei solchen Bedingungen spielt, ist ja halt auch besser besserlegen zum Beispiel auch üblich, ne, dass man so eine Scorekartenbreite den Ball dann halt zum Beispiel besser legen kann, um dann halt auch den Platz ein bisschen zu schonen und so. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber das handhabt ja jeder anders. Ja. Ich finde es halt auch immer total ärgerlich, wenn man halt genau gesehen hat, ja, der Ball ist genau da gelandet und dann ist ja da alles voll mit Blättern und man hat keine Chance, den Ball zu finden. Deswegen ist natürlich umso besser, wenn so eine Platzregel da ist. Aber ansonsten auf einer Privatrunde würde ich, glaube ich, dann auch einfach den, den Ball dann halt droppen und dann weiterspielen. Ja, klar. Wenn ich dann nicht im Lauf ja. finde.
0: Würde jetzt auch kein Riesenthema draus machen. Einfach hinlegen und weiter geht's. Also von daher. Ja, mal sehen,
1: wie viele böse Nachrichten wir da bekommen <lacht> aufgrund der Aussage.
0: Ja, im ja. Winter, weil da geht es ja um nichts, wenn es jetzt Sommer ist. Okay, es ist was anderes, definitiv. Aber im Winter ja, ist es einfach Bewegung.
1: Also gerade halt auch mit Wintergrüns. Ich finde ja immer, dass der Spielspaß sehr eingeschränkt ist, wenn man auf Wintergrüns spielt. Die haben aber schon eine sehr große Relevanz. Ne? Vielleicht kannst du ja mal, was passiert denn, wenn man auf so ein Sommergrün geht, wenn es gefroren ist?
0: Naja, es verbrennt dann im Grunde. Ne? Also es, es werden dann Fußspuren hinterlassen, also man geht ja rauf, hinterlässt Fußspuren. Und wenn das dann auftaut, dann verbrennt das durch die, durch die Sonne sozusagen. Also dann sieht man so, so hellbraune, sage ich mal so, helle Fußspuren über das Grün hinweg. Und das ist dann halt, ja, abgestorbenes Gras, was sehr, sehr lange braucht, um sich wieder zu erholen. Deswegen sollte man nach Möglichkeit auch nicht auf die Sommergrün spielen, wenn Wintergrüns angezeigt werden, dass, äh, ja... Leider erfahre ich das auch immer wieder häufiger, dass Leute tatsächlich dann auf Sommergrünen spielen, obwohl Wintergrüns ausgeschrieben sind. Sie hinterlassen Fußspuren, dann beschweren sie sich im Frühjahr, dass die Grüns nicht so gut sind, was sind diese braunen Flecken da sollen und so weiter. Also ja, deswegen sind Wintergrüns da, auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Es ist jetzt halt im Winter einfach so, dass mal vier Monate vielleicht Wintergrüns sind. Dafür haben wir dann acht Monate Sommergrüns die dann in einem guten Zustand sind. Und das muss man sich dann auch wieder überlegen. 8 zu 4, also ich kann länger auf Sommergrün spielen als auf Wintergrüns Deswegen einfach mal da, ich sage mal, auf die Zähne beißen, das hinnehmen, wie es ist. Dafür hat man dann, wenn es um was geht, schöne Grüns, die gut aussehen, die treu sind, die nicht gesperrt werden müssen im Frühjahr, weil sie vielleicht totgetrampelt wurden. Also von daher, ja, einfach mal auf die Zähne beißen und durch das Wintergrün durch. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, manchmal auf Wintergrüns zu spielen, weil wir haben zum Beispiel ja immer so vor den Grünen, so 50, 60 Meter, so ausgemähte Fairway-Flächen, da sind so relativ große Cups drin, also ich sage mal, es ist wie so ein Suppentopf, so groß sind die Dinger und da ist es zum Beispiel auch ganz cool, einfach mal zu sehen, ja, wie funktioniert mein Chippen? Na klar, verspringt der Ball ein bisschen, aber ich habe halt auch mal die Möglichkeit, nicht zu patten, sondern ich kann auch ein bisschen am Chippen trainieren, ich kann ein bisschen am Pitchen auf dem Platz trainieren, was vielleicht manchmal automat also manchmal zu kurz kommt, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, mal auf Hintergrund zu spielen.
1: Ja, und wenn du halt gesagt hast, nach Möglichkeit die Sommergrüns nicht anspielen, auf gar keinen Fall die Sommergrüns anspielen, weil das ist ja dann halt auch so, selbst wenn man so den Eindruck hat, ach, jetzt ist es ja hier aufgetaut, weil der Boden so ein bisschen weicher wird, ist es dann halt trotzdem so, dass die unteren Schichten in der Erde immer noch gefroren sein können. Und wenn man dann halt mit seinen Schuhen so über das Grün schlurft, dass es dann halt dazu kommt, dass die Wurzeln brechen vom Rasen, weil ja, die weiche Schicht bewegt sich, die untere Schicht ist hart und bleibt ja und dann reißt die Wurzel und dann ist das Grün halt auch hinüber und das ist halt wirklich extrem unschön, ja, wenn sowas gemacht wird. Also deswegen bitte wirklich auf die Wintergrüns spielen und die Sommergrüns schonen, weil dann haben alle mehr Spaß dran, wenn die Sonne wieder scheint. Und wenn du gesagt hast... Ja, man muss ja nur so vier Monate Wintergrüns spielen. Also ich glaube, unsere Hörer aus der Schweiz, Österreich und Süddeutschland, ah. die kratzen sich gerade im Kopf. Aber Stimmt. in Bremen ist das durchaus so.
0: Entschuldigung. Ja, da unten ist es im Süden ist es wahrscheinlich fünf, sechs Monate. Weiß ich nicht genau. Ja, hier oben, gut, ist das Wetter jetzt nicht ganz so. Es wird jetzt, wie gesagt, kälter. Ich denke mal, wir werden jetzt auch die Sommergrüns für einige Zeit vielleicht mal schließen, damit sie halt nicht kaputt gehen. Aber wir warten es ab.
1: Aber ihr habt ja auch unglaublich lang offen, ne? Wir ja, haben sie eigentlich das
0: ganze Jahr offen. Wir machen sie nur zu und hängen Schilder ran, wenn äh, ja, es halt gefroren ist, dass die Leute dann halt nicht auf äh, Wintergrün äh, nicht auf Sommergrün spielen. Ansonsten, die Fahren stecken das ganze Jahr in den Sommergrüns. Also von daher, die Möglichkeit besteht immer, Sommergrüns anzuspielen, solange der Boden halt nicht gefroren ist.
1: Ja, ist auch wirklich... Sehr unterschiedlich, ne? Also, hier in den meisten Berliner Clubs, da ist, oder Brandenburg, da ist einfach kategorisch Wintergrüns bis teilweise dann erst wieder ab Mai, ja. Oha. <lacht> ähm, ja, ja, nee, ist halt echt krass. Also, ähm, nur Panko, die haben halt durchweg auch immer Sommergrüns. Und die sind auch immer im Top-Zustand, auch im Sommer. Also, finde ich echt erstaunlich.
0: Ja, ich habe das auch schon mal überlegt, ob man die Wintergrüns mal zumacht. Aber es kommt natürlich immer auf den Club drauf an, auf die Region. Viele haben dann gesagt, ja, aber ich zahle doch meinen Mitgliedsbeitrag für zwölf Monate. Und dann habe ich einen verkürzten Platz. Ähm, ja, aber es steckt ja noch was anderes in den Mitgliedsbeiträgen drin. Also von daher, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man so in der schlimmsten, in der kältesten Zeit hier oben im Norden die Sommergrüns zumacht. Sie müssen jetzt nicht den ganzen Winter zu sein, aber ich sage mal vielleicht Dezember, Januar. Februar vielleicht so, wo es so richtig kalt ist, fände ich es persönlich gar nicht so schlimm, wenn man nur wintergrund hat. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Jetzt hast du ja beim Anspielen der Wintergrüns vom Chippen gesprochen, dass das zum Beispiel was ist, was man halt ganz sinnvoll machen kann, auch wenn natürlich der Ball dann vielleicht hoppelt. Aber beim Chippen, da geht es ja auch vor allem darum, wo kommt der Ball auf? Ja, also so die Landezone, das ist natürlich ganz sinnvoll. Aber so eine verkürzte Bahn, was für eine Aussagekraft hatten das beziehungsweise mit welcher Einstellung kann ich denn so eine Runde spielen, wenn es jetzt um mein Golfspiel geht?
0: Ja, ich könnte zum Beispiel meine Abschläge ganz gut trainieren. Also auf der einen Seite ist natürlich so, die, die Bahnen sind kürzer, das heißt, ich kann tatsächlich mal ja, meinen Driver schön raushauen, das kann ich natürlich im Sommer auch, klar, gar keine Frage, aber so kann ich vielleicht im Winter auch mal sehen, wie weit schlage ich denn Carry meinen Ball? Also wenn das jetzt so ist, dass es sehr weich ist, der Boden ist sehr aufgeweicht, weil es geregnet hat, weil es nass ist, dann rollt der Ball ja nicht mehr so weit wie im Sommer und dann kann man natürlich auch mal gucken, okay, jetzt habe ich auf dem Platz meinen Drive, Carry 100, keine Ahnung, 60, 170 geschlagen oder 150, wie auch immer, einfach eine Zahl genannt und das gibt mir natürlich auch ein ganz gutes Feedback, weil dann kann ich überlegen, an welchen Dingen, an welchen Schrauben muss ich dann drehen, damit meine Drives einfach länger werden und so habe ich natürlich immer ganz gute Richtwerte um, ja, um bei den nächsten Malen zu sehen, oh, es hat sich was verbessert oder oh, da muss ich vielleicht noch dran arbeiten, wenn der Boden wieder so weich ist und die Bälle halt nicht so viel rollen. Also das finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Es ist grundsätzlich so, das muss man immer dazu sagen, dass im Winter natürlich die Bälle etwas kürzer fliegen auf, aufgrund der kälteren Luft, aber trotzdem kann man eine ganz gute Carry-Länge eigentlich trainieren und egal, wie weit der Ball fliegt, wenn man weiß, er fliegt jetzt eine gewisse Distanz, man will aber länger werden, kriegt man darüber automatisch immer seine, seine Richtwerte und kann sich dementsprechend verbessern und dran arbeiten.
1: Wie viel Carry verliere ich aufgrund der kalten Temperaturen, so in etwa?
0: Also bestimmten Schläger. Also wenn man ins Grün schlägt, würde ich anstatt ein Eisen 7, einen Eisen 6 nehmen. Vielleicht, wenn es zur so Richtung 0 geht, auch ein Eisen 5. Also es sind bestimmt Carry um die 20 Meter, 15, 20 Meter.
1: Hätte ich jetzt beim Driver auch direkt gesagt, so 20 Meter, ne, dass ja. man da ja, bestimmt verliert. Was ja, glaube ich, helfen soll, ist irgendwie den Ball in der Hosentasche zu haben, weil so ein ganz kalter Ball ist auf jeden Fall kürzer als ein nicht kalter Ball. Also wenn er jetzt total aufgewärmt ist, bringt das jetzt nichts, aber wenn er halt wirklich so ein durchgefrorener Ball, der fliegt auf jeden Fall kürzer.
0: Ja, also gut, grundsätzlich hat man den Ball ja sowieso in der Hosentasche, nachdem man das Loch verlassen hat und geht zum nächsten Loch. Ähm, säubern sollte man seine Bälle auch. Der Ball in der Hosentasche ja, wird ein bisschen warm gehalten. Ist jetzt natürlich nicht so wie im Sommer bei 20, 25, 27 Grad. Das ist klar. Aber trotzdem kann es ein bisschen was bringen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, was mir so spontan eingefallen ist, ein sauberer Ball hilft natürlich auch immer noch ganz gut. Deswegen also auf jeden Fall immer die Bälle säubern, wenn man am nächsten Abschlag steht, weil so ein dreckiger Ball oder so wie der Ami immer sagt, ein Mat Ball, also ein Matschball, der fliegt natürlich nicht so gut.
1: Ja, das bedeutet aber auch, dass man zum Beispiel einen Ersatzball auch in die Hosentasche packen kann, damit man einfach einen zweiten warmen Ball hat und dass der halt dann eben so, ja, nicht auf Körpertemperatur wird er dann nicht sein, es sei denn, man packt ihn sich in die Unterhose oder so, aber wenn man jetzt in eine Hosentasche hat dann hilft das halt auch, weil es passiert ja auch relativ häufig, dass man die Bälle dann einfach nicht findet, weil die Sonne so tief steht. Hast du denn da irgendwie so einen konkreten Tipp? Also Sonnenbrille finde ich mal zum Beispiel total schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist und dann auf einmal eine trägt. Da habe ich dann halt, weiß ich nicht, fühlt sich immer ganz ungewohnt an.
0: Ja, dann auf keinen Fall alleine spielen, sondern immer zu zweit und den Partner bitten, dass er sich hintereinstellt und mitguckt. Wo der Ball entfliegt, ja.
1: Eigentlich das Einzige, was man machen kann. weil ich ja. kenne das halt auch, dass du teilweise so, du schlägst den Ball und du siehst den Null, gar nichts. Ja. Du hast ihn ja. nicht mal starten sehen.
0: Dann kannst du nur noch erfühlen, so vielleicht, wo ist der Ball hingeflogen. Also deswegen alleine, ja, spielen ja die wenigsten jetzt. ne? Aber ich sage mal, wenn die Sonne tief steht, gut, man könnte jetzt sagen, versuch den Ball flach zu spielen, setz eine Sonnenbrille auf, setz ein Cappy auf, reiß den Kopf nicht hoch, all solche Dinge, ja. Aber es ist trotzdem brutal schwer, einfach bei so einer tiefstehenden Sonne den Ball vernünftig zu verfolgen. Ganz wichtig finde ich, das habe ich mir immer, sage ich mir immer dann, auch wenn ich mit anderen spiele, mach eine vernünftige Bewegung. Also nicht abbrechen, nicht aufhören den Schwung, sondern zieh voll durch, wie als wenn keine Sonne da wäre, damit du nicht einfach irgendwelche ja, komischen Bewegungen mit in die Bewegung einbaust, weil du unbedingt den Ball hinterher gucken willst. Ich habe da sonst keine Tipps, muss ich ehrlich sagen, weil, ja. Dann
1: ja, kann man nicht viel machen, ne? Ja.
0: Nee, kannst, kannst ja die Sonne nicht ausschalten wie ein Licht, also mit dem Lichtschalter. Das Licht, das wäre geil. Zwischendurch mal klick und dann wieder an.
1: Ich würde es immer anschalten, damit ich ja. noch, abends noch eine Runde spielen
0: kann. Ja, im Moment ist der Lichtschalter 16 Uhr irgendwas. Furchtbar.
1: Ja, <lacht> noch schlimmer, wird noch schlimmer.
0: Oh, Wann
1: werden die Tage wieder länger? 21. Dezember, glaube ich, ne? Das ist dann der große Feiertag, dass man...
0: Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das dürfte der sein. Aber ein anderes Thema ist ja dann halt auch mal so ein bisschen Kälte und im Umkehrschluss auch Bewegungsfreiheit und halt auch gerade so Thema Handschuhe. Ne? Das ist ja auch immer sowas. Wenn ich halt Handschuhe trage, habe ich vielleicht ein schlechteres Gefühl beim Griff, habe ich keine Handschuhe, dann frieren mir die Finger ab. Hast du da irgendwie so einen Profitipp?
0: Ja, kauft euch Fäustlinge. Also die gibt es von allen möglichen Schlägerherstellern. Gibt es diese relativ, also ja so, so große Handschuhe, Fäustlinge. Die sind überdimensional groß. Man packt einfach seine Hand rein. Es ist ein riesen Hohlraum innen drin. Der ist aber bewusst, der ist auch gefüttert. Der ist bewusst, damit die Finger und Hände sich bewegen können. Dadurch bleiben sie warm. Einzige Problem ist, man kann damit nicht spielen. Aber man kann zwischen den einzelnen Schlägen diese Handschuhe anziehen, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervig, ich mache es immer so, grundsätzlich und das ist auch eine Idee für den Winter, habe ich immer ein Tragebag, da sind meine Schläger drin, mit dem Rucksackgurt, ein relativ leichtes, es müssen auch nicht alle Schläger drin sein, weil ja, es geht ja um nichts, einfach so 6, 7, 8 Schläger reinstecken und gut ist, so die man vielleicht am häufigsten sowieso braucht, dann nehme ich diese dicken Handschuhe mit, ziehe die an und ja, während ich laufe, habe ich mein Bag auf dem Rücken, ich habe die Handschuhe an, ich bewege meine Finger in den Handschuhen drin. Wenn ich dann am Ball angekommen bin, ist das Letzte, was ich dann ausziehe, meine Handschuhe. Also ich setze erst das Bag ab, dann ziehe ich die Handschuhe aus, die lege ich einfach auf den Boden und wenn ich dann fertig bin mit Schlagen, Schläger rein, Handschuhe an, Bag rauf und weiter geht's. Das ist eine Gewöhnungssache, aber ich kann es nur empfehlen, die Finger und die Hände bleiben einfach warm.
1: Ja, die sind super, diese Handschuhe, benutze ich auch immer ganz gerne zum Fahrradfahren, wenn es kalt ist weil die einfach so warm halten. Und da kann man ja auch einen normalen Golfhandschuh drunter dann haben. Das ist ja gar kein Problem. Und ist mit Sicherheit eine Anschaffung, die sich lohnt, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Und du hast auch gesagt, Trageback, das ist ja auch noch mal so ein bisschen was, was man anpassen kann, wenn man halt im Winter auf die Runde geht. Alle Schläger braucht man ja dann auch nicht unbedingt. Ne?
0: Nö, wie gesagt, sieben, acht Stück, ein paar Bälle, ein bisschen Wittertease, Pitchgabel auf jeden Fall, muss ja auch immer dabei sein. Ja, wenn man aufs Wintergrün spielt, muss ja nicht unbedingt, also wenn die Wintergrüns auf den Fairways sind, aber ich sage mal, jetzt ist trotzdem Sommergrün, weil der Club sagt, jo, geht, dann Pitchgabel dabei, haben Pitchmarken ausbessern. Ja, kleines Besteck, sagen wir immer. Und da gibt es ja auch so Pencilbags, die haben nur so zwei, zwei Fächer zum Beispiel. Die sind aber ultra leicht, die kann man auch tragen, die sind überhaupt nicht schwer, auch. Also jeder kann so ein Teil auf dem Rücken nehmen, weil die haben alle einfach einen Rucksackgurt und ich würde es für den Winter einfach empfehlen, es ist leichter, man muss nicht den Trolley mal auf- und abbauen, man muss den nicht sauber machen danach, man hat seine Tasche dabei, also sein Golfbag, vielleicht mit einem Ständer, den man dann rausklappen kann, dann wird das auch nicht dreckig, also das sind alles so, so Vorzüge des Winters, die ich mir angewöhnt habe über die Jahre, ja, Handschuhe, Mütze, so ein Buff, also ein, so ein Nackentuch weil ich finde es ganz gut, oder so ein Halstuch, das kann man so drüber ziehen, das kann man aber auch sich dann so von unten nach oben über die Nase ziehen und dann atmet man halt in, dieses, in diesen Buff halt hinein und dann hat man auch noch so ein bisschen die warme Luft im Gesicht. was Und das finde ich eine ganz coole Sache. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich habe von meiner Frau mal vor Jahren fürs Arbeiten, also für den Unterricht, einen Nierengürtel geschenkt gekriegt und der hat einen Akku. Und dieser Akku, den lade ich auf, der geht, er hält dann so sechs bis acht Stunden, Stunden und den kannst du dann immer einstellen auf sehr heiß, mittelwarm und, und warm so irgendwie. Und der hält wunderbar, der hält mir den Rücken warm, ich bin beweglich dabei, damit habe ich sogar letztes Jahr Golf gespielt, als es so schweinekalt war. Also das ist ein super Teil.
1: Ja, also die Sachen mit den Akkus, da gibt es ja einiges. Da gibt es auch wirklich preislich alles Mögliche. Das geht von Einlagesohlen mit Akku. Es gibt auch sehr, sehr günstige, ich glaube bei Rossmann oder so, für ein paar Euro, die man dann irgendwie, glaube ich, so knickt und die dann halt warm werden. Dann gibt es sogar beheizbare Socken oder halt auch so eine Weste. Es funktioniert dann auch alles mit Akku. Verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Also wenn es halt richtig kalt wird, dann ist das auf jeden Fall eine Option, dass einem da nicht die Füße oder die Nieren wegfrieren. Und das andere, was du gesagt hast mit der Nase, das finde ich, ist echt so eine Problemzone. Aber ja, so ein Buff ist ja dann, oder so eine FFB2-Maske, ne, wäre ja auch eine Option. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich hab die den haben auch immer
1: schön warm gehalten im Winter, fand ja? ich. Ne? Also wenn es so richtig kalt war, so eine FFB2-Maske, die war dann immer ganz angenehm.
0: Ja, schön. Schön reinatmen. Die warme Luft bleibt drin. Ich habe hier gerade den Gurt gefunden. Mac Heat du. heißt das Teil. Da ja, so einen kleinen Akku dran. Ist ganz cool. Habe ich rausgesucht. Lade ich mal auf, denn morgen soll es hier richtig kalt werden. Deswegen, ja, passte das gerade ganz gut.
1: Na, hat sich doch gelohnt die Folge für dich. Oh, ja, Eine Frage so, ja. noch. Wenn du sagst, du nimmst nur das kleine Besteck mit auf die Runde. Sag mal, welche Schläger packst du ein? Wenn du dich auf das Nötigste beschränken musst, sagen ich mal 5, 6, 7 Schläger, was sind die Schläger, die du dann mitnimmst?
0: Ein Putter, ein Sandwedge, äh, ein Hybrid, ein Driver, ein Eisen 9 und ja, Eisen, Eisen 7 oder Eisen 6, eins von beiden. Da würde ich jetzt, äh, wahrscheinlich würde ich eine 6 nehmen.
1: Okay, also sechs Schläger, damit kommt man wunderbar aus, sagst du. Und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was gar nicht so schlecht ist, auch im Winter, dass man das sozusagen als Trainingsherausforderung auch so sieht, dass man vielleicht so mit unterschiedlichen Ausholbewegungen die Länge kontrolliert und nicht nur ausschließlich über die Schlägerwahl.
0: Ja, man kann ja auch, also ich sag mal, wenn jetzt das Eisen, Eisen 9 zu kurz ist, um ins Grün zu schlagen, das Eisen 6 aber viel zu lang, dann kann man ja mal probieren, mit dem Eisen 6 kürzer zu greifen, dann eine Dreiviertelbewegung zu machen, mal einen flachen Ball ins Grün zu spielen. Also man hat da eine ganze Menge Variationsmöglichkeiten und man ist nicht ganz so eingefahren in seinem Automatismus, sondern man versucht einfach auch mal andere Dinge zu machen und das Gehirn mal anders anzusteuern und den Körper. Und das finde ich ja, finde ich eine spannende Sache, weil wir doch sonst immer sehr eingefahren sind und eigentlich immer so die gleichen Dinge spielen und trainieren. Deswegen mit kleinem Besteck ist es, glaube ich, ganz cool, einfach im Winter mal zu spielen und dann auch gleichzeitig damit zu trainieren, auch auf dem Platz.
1: Ja, das ist ja wieder was, was man dann auch positiv mit in den Sommer wieder mit reinnehmen kann oder die neue Saison, dass man so sein Schlagrepertoire vielleicht dann halt auch erweitert, dass man dann halt so merkt, ach, mit dem hybrid Hybridchip, das ist eigentlich so eine ganz nette Option, ja, das habe ich dann vielleicht auch öfter gemacht im Winter, dass man das dann halt dann auch im Sommer sicher anwenden kann.
0: Ja. Kann man auch flaches Hybrid ins Grün auf 50, 60 Meter reinlaufen lassen. Also da gibt es ja viele Variationen, viele Möglichkeiten. Das macht ja auch Spaß, einfach mal so ein bisschen zu zocken, also mit sich selbst was auszuprobieren. Also ich glaube, das kann man damit sehr gut.
1: Ich glaube, Stefan, damit hast du ein paar Tipps hoffentlich bekommen. Mhm. Auch wenn wir dir leider nicht mit der tiefstehenden Sonne weiterhelfen können, mhm. aber ein Spotter sich hinzustellen, das ist, glaube ich, dann wirklich das, effektivste an der Stelle.
0: Ja, habe ich auch keine andere Idee, ehrlich gesagt.
1: Ansonsten in der Podcast-Beschreibung dann findet ihr noch Links zur Ausrüstung, die wir erwähnt haben, also von beheizbaren Einlage, Sohlen, Weste und was hatten wir noch? Diese Fäustlinge verlinken wir alles, damit ihr euch auch so wie der Markus auf die kommende Kälte gut vorbereiten könnt.
0: Ich freue mich, ja.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 155?
0: Ja, das Jahr 2023 kommt ja immer näher. Und ich habe gehört, dass es neue Regeln geben soll.
1: Ja, neue Regeln. Na, dann hören wir mal in der nächsten Folge, um was es sich da handelt.
0: Genau. Also, bleibt alles schön gesund und munter. Und zieht euch warm an, wenn ihr auf den Eurals geht.
1: Genau. Also, macht's <lacht> gut. Bis dann. Tschüss.
0: Bis denn. Ciao.